0: Bienvenidos al podcast Página 2. Mi nombre es Yetzalet Reyes, periodista de la prensa. Y en esta ocasión nos encontramos con el empresario panameño Emigdio Quintero, quien salió de Ucrania a causa de la invasión rusa en ese país. ¿Quién es Emigdio Quintero? ¿Cómo fue que este panameño llegó a Kiev, Ucrania? ¿Y qué lo motivó para ello?
1: Ok, mi nombre es Emilio Quintero. Eh, también muchos me conocen por Junior Panamá, por el canal de YouTube que tengo y, y el blog. Yo soy empresario panameño y, y blogger amateur, digámoslo así. Eh, yo qué hacía en Ucrania. Primero que también soy panameño. ¿sá? Quiero que sepan, yo soy panameño, porque a veces me preguntan si soy o no, si soy panameño. Y yo me, eh, me ubicaba en Kiev, Ucrania, porque mi empresa decidió abrir y expandirse en algún país europeo y Ucrania nos pareció una opción eh, muy acertada ya que a la derecha está Asia, a la izquierda está la Unión Europea, eh, al sur está África y al norte está pues, Rusia. Entonces era una posición estratégica. Eh, la economía en, en ese momento era bastante estable también para abrir operaciones allá. Así que mi intención fue mudarme irme a vivir a Ucrania eh, para empezar mi negocio allá, eh, igual que el, el que tengo acá, eh, que se llama ECUPE Consulting. Nosotros nos dedicamos a asesorías, consultorías de normas ISO. Eh, íbamos a hacer el mismo trabajo y todavía lo tenemos en cuenta eh, de hecho yo pretendo regresar a Europa eh, pero hay que cambiar la estrategia del sitio
0: Había muchas expectativas eh, en torno a, a que si iba a darse o no esta incursión militar por parte de, de los rusos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vivió allá esos días previos a el primer día finalmente ¿no? de esta ofensiva militar?
1: Los días previos eran días normales eh, no no había tensión, estrés, preocupación La verdad, la, la ciudad de Kiev, que era donde yo vivía, eh, estaba normal Es más, recuerdo que dos días antes eh, de, de que empezara esto eh, Yo estaba con, con mis amigas, con Dacha y Valeria eh, estábamos pues en el apartamento de lo más normal eh, llegamos a ir a algún restaurante y, y todo parecía normal porque recordemos que este, este conflicto ya tenía bastantes años interno eh, este país, Rusia, lo que, fue, lo que hizo fue intervenir para, entre comillas, ayudar al a Donbass eh, Entonces ese es el tema político que en ese tema, pues yo sí no opino mucho Pero sí cuento lo que pues, he visto y he vivido allá eh, La razón, entre comillas, ha sido por el tema del, del Donbass Pero las personas estaban de lo más tranquila De hecho, el primer día que empezó la guerra todavía habían comercios abiertos Antes del mediodía eh, y habían personas en la calle. Eh, estaban abiertos los supermercados, eh, las farmacias eh, y algunos comercios se habían abiertos, pero ya después del mediodía, sí, cuando la gente sí procesó, o sea, sí, o sea, y, 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 y creo que era algo como de resistencia a la realidad, porque muchos mencionamos esta palabra que recuerdo, esto parece surreal, eh, se escuchaba que viene la guerra, viene la guerra, pero no pensamos que a estas alturas, en este siglo XXI, pues cuestiones de esta magnitud eh, el ser humano pues todavía la sigue haciendo. Ya cuando se procesó de que sí, habían destruido todos los aeropuertos y que sí, era en serio, no que fue algo puntual de un solo día, sino que sí había iniciado la guerra, entonces las personas ya entraron en, ta en estado de pánico e incluso de paranoia. Yo tuve sucesos eh, muy incómodos cuando estaba blogueando allá. Eh, me querían llevar a interrogatorio eh, los nacionalistas. Y por suerte había unos chicos que él llamó para que lo apoyaran a él eh, en, en llevarme. Ellos hablaban inglés y me cuestionaron en inglés eh, que de dónde yo era, qué yo hacía. Y les contesté, bueno, yo soy de Panamá, eh, soy turista eh, y estoy hablando con mi familia en Panamá. Ay, me pidieron el favor amablemente mira estamos en una situación muy difícil no te recomendamos que sigas a, con el celular en la calle eh, evítalo en la medida de lo posible sí, porque existen personas que monitorean eh, las áreas buscando por enemigos eh, encubiertos ¿Y, qué es? y que lo han encontrado durante mi tiempo allá incluso habían eh, prorrusos que son ucranianos pero que apoyan el movimiento ruso que estaban eh, disfrazados de soldados ucranianos y lo que hacían eh, los ucranianos que los neutralizaban.
0: ¿Cómo fue el manejo de, de las medidas de seguridad en torno a, a esta situación? ¿Cómo fueron los avisos, las alertas, cómo, cómo, cómo fueron las recomendaciones que le daban a ustedes los ciudadanos para protegerse de claro. esta, de esta situación?
1: Eh, las dos opciones para de seguridad cuando te sentías eh, inseguro o iba a haber alguna situación de, de ataque era si usted escucha bombardeo y no se siente cómodo, eh, vaya a el refugio designado. Cada sector tiene varios refugios designados que se utilizan como bunkers. En, en, en mi apartamento en Pavla Ticini, en Berezniki, eh, ahí había un mall muy grande, los malls nuevos eh, tienen diseñados los estacionamientos tan fuertes precisamente por temas también de, de ataques. Entonces, eh, o sonaba la alarma y te ibas allá, o te sentías inseguro y te ibas allá. Eh, desde que empezó la guerra había gente que, que estuvo ahí desde el principio y, y salía simplemente a comprar comida o algo así. Eh, yo estuve varias veces en el búnker de Beresniki, eh, en ese, en el de el Mall Silver Breeze, y también estuve en otro más alejado, porque no tan alejado, pero sí un poco más de ese. Sucede que ese, el del Mall Silver Breeze, eh, está justo en el puente que entra al centro, centro de Kiev. Entonces eh, es un punto estratégico para que los rusos pasen por ahí. Entonces, eh, el, 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 quedamos pensando, o sea, si vienen por acá y hay ataque, seguramente pueden entrar aquí y o, o seguramente sí va a haber bombardeo precisamente en esta área. Y ese fue el segundo eh, refugio búnker que, que fui, que era en Berezniki también, pero un poco más alejado del puente. Y en Lviv, cuando pues, escapamos de, de Kiev, eh, también estuvimos en, en, en un búnker eh, debajo de, de un centro comercial
0: nosotros hemos podido ver a través de las agencias internacionales las imágenes desgarradoras ¿no? en los refugios en estos sótanos pero alguna imagen imbora, imbro, imborrable que se le haya quedado en usted en cuanto a, a lo que vivió el, el escenario, las familias los niños, para ver si me, si me ahonda un poquito más en detalles
1: cuando escapamos de eh, de Kiev. Eh, hubo un problema que en las plataformas, imaginémonos acá el metro de Panamá eh, y más más grande, los rieles que están de por medio, muchas plataformas con esa misma altura eh, nos dieron eh, a todos el, el andén equivocado y tuvimos todos que tirarnos de la plataforma por medio de los rieles, corriendo el riesgo de electrocutarnos o, o, o que pasara algo. ¿no? Eh, hay todavía madres con niños corriendo y tratando de escalar nuevamente eh, esas plataformas. Eh, algunos ayudaban, otros no ayudaban. Entonces, mientras que eso pasaba, la gente llorando. Madres que en, en, ese, en, en ese apuro eh, no encontraban a sus hijos llorando y gritando dentro y fuera del tren. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Gritaban payalusta, payalusta, que significa por favor en ruso. Eh, esa experiencia y yo me mantengo en contacto con, con, con mi gente allá en Kiev, eh, que los que se han quedado y, y veo las imágenes y desde un principio. Que esa segunda imagen que te voy a contar, eh, eh, cuando la vi a, a mí se me agarraron los ojos porque sentí dos cosas, eh, sentí eh, pues el, el, el sentido de, de cuidar a tu familia y, y la tristeza de, de, de la guerra, era una es una señora posiblemente no muy mayor, 30 años posiblemente, con una niña de 5 años agarrada de la mano en una de las estaciones de tren de Ucrania caminando hacia ella y atrás llevaba una K-47 en la espalda. O sea, esa imagen a, a, a mí me impactó.
0: ¿Cómo era el aspecto de, de la alimentación y la comunicación también en esos tiempos, eh, cuando estaba en, los, en el centro comercial que mencionó, que estaba todavía en Kiev? ¿Cómo, cómo hacía para, para, para esos aspectos?
1: Eh, estaban abiertos. Eh, existía un toque de queda eh, luego de las 8 de la noche. Durante el día tú podías ir al supermercado, pero obviamente desde el primer día lo que sucedió fue que se fueron acabando lo, los víveres eh, en los supermercados. Eh, tú lo que tenías que hacer era tratar el día siguiente que reabastecieron, eh, a ir a hacer tu fila larga y, y, y comprar. En ese sentido, ahí yo recibí mucho apoyo de, de, de Dache y Valeria, como te comenté. eso fue en el segundo día, desde el primer día yo no pude dormir. Eh, yo me acostaba a las 6 de la mañana y me levantaba a las 10 aproximadamente, eh, posiblemente, porque era un estado de, de nervios y, y yo tenía que, mi, mi sistema de sobrevivencia me, me decía tienes que estar alerta y yo cuidaba a las chicas de, de noche y ellas de día entonces hacían supermercado entonces en ese sentido ellas entonces hicieron su fila y cuando yo me levanté eh, me contaron, yo sí llegué a ir eh, pero cuando yo fui ya como al cuarto día posiblemente no había nada que comprar o sea, habían enlatados cosas así y, y las carnes por ejemplo que, que vendían eh, eran carnes premium AAA que o sea, costaban como 30 dólares para arriba y, y bueno, había que comprarlo
0: ¿Y en cuanto al, al, a los bancos, el sistema bancario para hacer los pagos y demás?
1: El efectivo se acabó en un día, en los cajeros automáticos. En ese primer día todos los bancos estaban llenos, eh, retirando efectivo. Que dicho sea de paso, hoy el GRIPNA, que es la moneda, no vale afuera del país. Eh, y los bancos decidieron eh, bloquear todas las tarjetas de crédito cosas que las personas entonces que utilizaban tarjeta de crédito ya no tenían cómo hacer transacciones. Eh, las la, los que eran débitos sí quedaron utilizándose.
0: ¿Cómo, cómo describe usted eh, a los ucranianos? Y por último también me gustaría que, que nos diera un mensaje en torno una, un mensaje personal en torno a, a, a lo que significa esta guerra y, y cómo pudiéramos... Eh, eh, enfrentar, O sea, por lo menos que llegue a su fin, pues.
1: Eh, me hiciste dos preguntas. Te contesto la primera. Por ahí de repente te pido que me, me, me preguntes de nuevo la segunda. Eh, yo admiro mucho al pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano tiene mucha valentía. Es algo que yo respeto. Acabo de comentar de que... Eh, dentro de las imágenes que todavía sigo recibiendo en el Telegram eh, De la valentía de este pueblo Y no es por algo político, es porque quien ama a su casa, quien ama a su tierra No quiere que te invada y te desplacen eh, El hombre y mujer ucraniano es muy valiente Y yo respeto y admiro ese tema No apoyo el tema de la guerra para nada Yo no estoy de acuerdo con la guerra Es algo que en este siglo XXI es algo inaudito que nosotros sigamos eh, en situaciones de peleas de poder política. Eso no es justo. No es justo para el pueblo, que es el que siempre sufre estos temas. Sí, entonces yo lo que les digo, que lo, lo segundo que me dijiste que dejara un mensaje, démosle apoyo real al pueblo ucraniano. Eh, sé que es muy bueno conocer las noticias. Yo trato de compartir siempre con todos ustedes, por medio de mis redes sociales, pero hagamos algo, ha hagamos algo al respecto.
0: Esto fue el podcast Página 2. Mi nombre es Yetzalit Reyes, periodista de La Prensa. Gracias por acompañarnos.